0: Mnoho ľudí odrádza kupovať alebo predávať byt či dom cez realitnú kanceláriu. Obávajú sa totiž toho, že realitka si zoberie za svoje služby vysokú províziu a tak predajú svoju nehnuteľnosť za menej peňazí, ako by mohli. Je to ale naozaj tak, ako spoznám dobrého realitného maklera? Čo všetko by mal za mňa urobiť? Aké vysoké sú v skutočnosti provízie pre realitky? A ako naopak spoznám falošného maklera? O tom všetkom sa budem rozprávať v podcaste portálu Nehnuteľnosti. O tom, aké by mali byť kvalitní, realitní makléri, nám povie partner Realitnej kancelárie Harris, Filip Žoldák. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Žoldák, hneď na úvod, ešte kým prejdeme k hlavnej téme. Ako by ste vy zhodnotili aktuálnu situáciu na realitnom trhu? Neboja sa v tejto dobe ľudia investovať do nehnuteľností?
1: Ja to vnímam tak, že ľudia sa boja veľmi veľa veci, ale investovať do nehnuteľnosti sa neboja. Ale to re, reálne rozhodnutie investovať je presne ovplyvnené tým strach, strachom z, toho, z tých okolností, ktoré vlastne momentálne vplývajú nielen na kúpu nehnuteľnosti, ale vôbec na celý život. A vlastne sa bavíme o zvýšených energiách, zvýšených úrokových sadzbách, vojny v sú, susednej krajine a podobne. Ale. Tak by som to povedal, že momentálne ten trh je ovplyvnený tým váhaním a tým pádom akože odkladaním toho rozhodnutia a tým pádom akože to rozhodnutie je odkladané s nejakým očakávaním do budúcnosti.
0: A ako možno ku klientom pristupujú banky? Majú ľudia vôbec šancu získať hypotéku, ktorú potrebujú, alebo im možno v tom bráne aj sprísnené podmienky kvôli tej ekonomickej situácii, aká tu je?
1: Áno, tie sprísnené podmienky boli prijaté, presne, prijaté za tým účelom, presne za tým účelom, aby tých hypoték sa neposkytovalo toľko. Čiže Národnej banke Slovenska sa naozaj toto podarilo a tých hypoték vlastne momentálne sa načerpáva menej, ako tomu bolo v minulých obdobiach. My pozorujeme v zmenu respektíve zmenu v tom, že vlastne ľudia používajú viacej vlastných zdrojov na financovanie svojej nehnuteľnosti alebo kúpy nehnuteľnosti.
0: Takže to, čo si doteraz našetrili, tak vlastne sa rozhodli, že to konečne použijú ako keby. Je to tak. A prejdeme teraz k našej hlavnej téme, a to sú realitné kancelárie. Ako to vlastne celé funguje, pán Žoldák, na začiatku? A predstavme si takú situáciu, že idem si buď kúpiť byt alebo dom, alebo chcem predať svoju nehnuteľnosť, tak čo urobím? Ozvem sa do realitky, alebo mám kontaktovať konkrétneho realitného maklera, alebo ako postupovať?
1: Záleží od toho, aký kontakt máte. Ak ste doteraz so žiadnou realitnou kanceláriou nespolupracovali, tak sa môžete priamo ozvať do realitnej kancelárie, kde vám nejakého realitného maklera odporúča na základe vašich preferencií alebo nehnuteľnosti, ktorú predávate, alebo lokality, v ktorej predávate. A ak máte referenciu na realitného maklera od svojho známeho, tak samozrejme je najlepšie kontaktovať toho realitného maklera. Ten biznis je, myslím si, že aj my hovoríme, že je vyslovene referenčný biznis a na tom je založený a myslím si, že dobrá referencia je veľmi dôležitý marketingový nástroj každého maklera, na ktorej si zakladá. Čiže ak máte dobrú referenciu, použite ju.
0: A ak náhodou nemáme, tak podľa čoho si vybrať možno tú realitnú kanceláriu neviem, podľa web stránky alebo podľa recenzií na internete?
1: Každý má nejaké svoje vlastné preferencie. Odporúčam zavolať do tej realitnej kancelárie a popýtať sa, že čo všetko tá realitná kancelária je schopná urobiť, preto aby moju nehnuteľnosť predala a podľa tých preferencií, ako tá realitná kancelária naplňa tie preferencie alebo očakávania, tak sa rozhodnúť.
0: A ako by malo vyzerať také prvé stretnutie s dobrým realitným maklérom? Uh, najprv si možno povedzme, keď ideme kupovať dom a potom keď ideme predávať dom alebo byt.
1: Mám to tu spísané v odražkách, <laughs> čiže ak kupujete dom, tak je dobré, aby ste sa stretli uh, samozrejme s maklérom a ten maklér, aby bol mieste, na, na mieste na čas. To, znamená, to je prvá nejakým spôsobom vizitka toho človeka, že vie prísť na stretnutie, vie prísť na stretnutie na čas, je pripravený, má všetky ne- informácie o nehnuteľnosti a lokalite vie informovať o možnosti zabezpečiť financovanie tejto kúpy, informuje o postupe a procese, to znamená, aby ten kupujúci si vedel predstaviť, čo ho čaká, koľko ten proces bude trvať a takisto sa pýta na spôsob toho financovania a možnosti kupujúcich financovať tú nehnuteľnosť, ktorú si vybrali.
0: A keď ideme predávať byt alebo dom, sú tam možno nejaké špecifikáže alebo ten realitný makler pou dáva ešte možno nejaké služby navyše?
1: Ak predávate dom, tak samozrejme dochvilnosť je takisto veľmi dôležitá. Má zoznam podkladov ten maklér, to znamená, musí mať zoznam podkladov, ktoré od vás potrebuje, aby v príprave, k príprave prezentácií a informácií pre kupujúceho mal všetky náležitosti, následne vie odporučiť finančného sprostredkovateľa a samozrejme aj právny servis právnika, aby to všetko prebehlo v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami. A samozrejme vie informovať o tom procese a postupe, to znamená, koľko bude trvať a aké situácie môžu nastať. To znamená, vie toho predávajúceho upozorniť na to, čo sa môže v procese stať a koľko to bude trvať a na čo sa má pripraviť v prípade buď pozitívneho postupu, tak ako si ho naplánovali, alebo aj negatívnej odozvy z
0: a o tom to budeme hovoriť neskôr. Ešte mi napadá, že pri tom prvom stretnutí, že či existujú možno nejaké také prvé signály, ktoré mi vedia povedať dávaj si pozor, s týmto človekom radšej nechod do spolupráce, možno ako ste aj vy spomínali, tá dochvilnosť je dobrá, že napríklad, že meška, alebo je arogantný, alebo zaujímá ho iba provízia.
1: Jasné, tie základné stiažnosti, ktoré počúvame od našich klientov, ktorí prechádzajú z iných realitných kancelárov, alebo iných realitných makárov, alebo od kamarátov, ktorí nakoniec sa obratia na naše služby, sú také absolútne typické, že nezdvíha mi telefon, nekorektne ma informuje, povedal mi niečo, ale robí niečo iné. Také klasické ľudské záležitosti medzi tie klasické znaky sú presne tie, ktoré ste vymenovali, že je nekorektný, netransparentný, nekomunikuje, nedodáva spätnú väzbu na čas a podobne. To sú také typické veci, ktoré samozrejme sa dajú v procese všimnúť. Na tom prvom stretnutí je samozrejme dôležitý prvý dojem, lebo ten môže človek urobiť iba raz a keď už pri prvom dojme má ten klient kupujúci alebo predávajúci dojem, že to nie je ten správny človek, tak určite by mal hľadať ďalej. My hovoríme, že návodom na nájdenie si dobrého maklera je spolupráca s certifikovanými maklermi a realitnými kanceláriami. To znamená, treba si pozrieť, či je členom nejakej asociácie, či tí maklery sú skúšaní, pravidelne školení, certifikovaní a to je akýmsi vodítkom k tomu, aby si vybral dobre.
0: Tak prvé stretnutie máme za sebou, povedzme s tým dobrým realitným maklerom. Potom sa dohodneme na spolupráci a akou formou to ma zaujíma? Podpisuje sa tam možno nejaká zmluva a ak áno, tak čo všetko by mala obsahovať taká seriózna zmluva medzi realitkou a klientom?
1: Jasné, my hovoríme, že bez zmluvy neodporúčame spolupracovať ani maklerovi, ani tomu klientovi, ani tak nespolupracujeme. To znamená, vždycky pred spolupracou, ktorá hovorí o sprostredkovaní predaja bytu alebo domu alebo pozemku, podpisujeme sprostredkovateľskú zmluvu ktorá je v našom prípade exkluzívna a to odporúčam samozrejme každému takto podpisovať aj tomu klientovi, aj maklerovi.
0: A čo to znamená, že je exkluzívna, keby ste mohli tak vysvetliť?
1: Znamená to, že na opred dohodnuté obdobie, na nejaký čas ktorý si spolu dohodnú, nikto iný nebude predávať tú nehnuteľnosť okrem tej realitnej kancelárie. To znamená, je to výhradné zastupovanie toho predávajúceho. Vtedy tá realitná kancelária dokáže naozaj na 100% to, čo v tej zmluve slúby, dokáže aj splniť.
0: Uh-huh. A čo teda ešte by mala obsahovať tá zmluva?
1: tak klasické právne náležitosti, to znamená popis zmluvných strán, dohodnutie doby spolupráce, mal by byť riadne popísaný predmet zmluvy, to znamená, čo je účelom tej zmluvy a za akých okolností sa tá zmluva bude naplňať. Mala by transparentne hovoriť o odmene pre realitnú kanceláriu a takisto by mala hovoriť o možnostiach buď ukončenia alebo predloženia tej zmluvy.
0: A sú, opäť sa opýtam na také podozrivé veci, či sú nejaké podozrivé veci v tej zmluve, čo by nám malo povedať a zdvihnúť prst, že pozor, že táto zmluva, tam majú nejaké zvláštne podmienky.
1: My hovoríme, že zmluva by mala byť zrozumiteľná pre obidve dve zmluvné strany a v prípade, samozrejme, že ten klient nerozumie niečomu v tej zmluve, by mal kontaktovať odborníka, právnika, advokáta, ktorý by mu s tou zmluvou dokázal pomôcť, aby mu ju vysvetlil, alebo aby skonfrontoval tú realitnú kanceláriu s tým, čo je v tej zmluve napísané. My máme takéto skúsenosti, aj dokonca vítame, keď tá zmluvná strana má právnika, lebo ten proces to uľahčuje veľakrát aj urychluje.
0: Dobre, povedzme si, že zmluva je už podpísaná a čo následuje potom? A venujme sa tak najskôr predajú nehnuteľnosti, že čo všetko mi zabezpečí dobrý realitný makler, keď idem predať svo alebo dom.
1: Je niekoľko milión nástrojov, ktoré realitní maklery používajú na prezentáciu a propagáciu, tak aby našli toho vhodného kupujúceho. My si myslíme, že najdôležitejšia je, najdôležitejšia je presne tá príprava tej nehnuteľnosti na tej predaj a dohodnutie podmienok. Pokiaľ už máme tie podmienky v tej zmluve dohodnuté, tak samozrejme to, čo je najdôležitejšie z našej strany, hovoríme, že je dohodnutie exkluzívnej spolupráce, aby tá spolupráca prebiehala teda na báze toho výhradného zastúpenia, aby sme sa dohodli na správnom ocenení tej nehnuteľnosti. To znamená, realitný maklér v zastupe, alebo realitná kancelária v zastúpení toho realitného maklera musí vedieť dať tomu klientovi, správny návod na cenu tej nehnuteľnosti. To znamená, že vie mu dať porovnateľné ponuky, vie mu pripraviť jednoducho rešerč, na základe ktorého bude nastavená cena tak, aby sa stretla s dopytom, aby sa nehnuteľnosť predala. A potom samozrejme to, čo musí dodať ako druhú najdôležitejšiu vec je marketingový plán, to znamená tomu, tomu klientovi musí vedieť, vysvetliť, že toto všetko preto urobím, aby sa naplnila, aby sa naplnili tie vaše očakávania, aby sme nehnuteľnosť predali vo vami očakávanom čase, ale takisto som mu musím vedieť povedať, že okay, keď nebude tá odozva dostatočná na báze čohokoľvek, tak budeme musieť urobiť tieto kroky, zmeniť toto, urobiť následovné opatrenia, aby sme získali to publikum pre tú nehnuteľnosť.
0: Ak sa chystáte aj vy, milí poslucháči, predávať svoj dom či byt, tak určite využite službu portálu nehnuteľnosti. SK s názvom Oceňovanie nehnuteľnosti. Dozviete sa vďaka nej predbežnú sumu vašej nehnuteľnosti. Ak si naopak plánujete v blízkom čase kúpiť vaše nové bývanie, tak kliknite na SK, alebo si stiahnite aplikáciu s rovnakým názvom priamo do mobilu, aby vám neušiel žiadny inzerát na váš budúci dom či byt. Už vieme, čo nám všetko zabezpečí dobrý realitný makler pri predaji nehnuteľnosti. A poďme si teraz, s pán Žoldák, povedať, s čím všetkým nám vie pomôcť dobrý realitný makler, keď si chceme kúpiť byť alebo dom.
1: Jasné, existuje aj taká služba, kde zastupujeme kupujúceho, respektíve hľadajúceho a ponúkame mu tú spoluprácu pri tom, že keď si on sám nevie nájsť, tak my mu pomôžeme nájsť nehnuteľnosť. To, čo by malo byť obsiahnuté v tej službe, je samozrejme výber a odporúčanie tej vhodnej nehnuteľnosti. A pokiaľ to už prebehne, to znamená, že už má vybraté a je rozhodnutý, tak my by sme aj, aj ho zastupujeme počas e, celého procesu negociácie zmluvných podmienok tej kúpy. Vieme zabezpečiť samozrejme aj sprostredkovanie financovania nehnuteľnosti a vieme spolupráci s právnikom nastaviť e, tú správnu zmluvnú dokumentáciu. E, ten makler potom samozrejme dohodne aj dohliada na podpisovanie dokumentov v banke a u notára, sprocesuje kataster nehnuteľnosti odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti, vie byť súčinný pri prehlasení energii a vie sprostredkovať kontakt na rôznych dotávateľov, napríklad upratovanie, malovanie, stiahovanie a podobné. Čiže je tam akože veľa činností, s ktorými vie makler pomôcť a myslím si, že v dnešnej dobe mať maklera Rýchlej, je, naozaj, je, je určite na pomoc na činnosť.
0: A keď to hovoríte, dokáže si človek, kúpiť aj predať dom sám. Je to možno riziko, keď nemá za sebou nejakého zástupcu alebo je to jednoduché?
1: Hovorí sa, že aký je dôvod vlastne, že prečo by som mal osloviť realitnú kanceláriu tak ten najväčší dôvod, prečo by mal niekto predávať alebo predávať cez realitnú kanceláriu, je ten, že tá realitná kancelária by mu mala zabezpečiť servis, vďaka ktorému sa tá nehnuteľnosť predá rýchlejšie a za viacej peniazy, ako keby si to ten klient predával sám. Čiže samozrejme, každý si vie dokázať, len ho to asi bude trvať o mnoho viacej času, nie je si istý v tom, že či to predal za dobrú cenu, ak to predá rýchlo, alebo keď to predáva pomaly, či je cena nastavená dobre. A tá pridaná hodnota tej realitnej kancelárie je, je v tom, že je to aj každodenný chlebik a jednoducho vie do čoho ide, vie, čo mu poradí a vie, čo má urobiť, aby sa to naozaj predalo podľa očakávaní toho klienta. A keďže je platená percentuálne z ceny tej nehnuteľnosti, tak aj cieľom toho realitného maklera je zabezpečiť čo najvyššiu predajnú cenu pre toho predávajúceho.
0: O tej provízii sa budeme ešte rozprávať. Čo má ešte zaujíma je, že ako dlho vlastne trvá v priemere dobrému realitnemu maklerovi, kým preda nehnuteľnosť alebo kým nájde nové bývanie pre svojho klienta. že Či sa dá možno nejaká taká že priemerná dĺžka toho predaja alebo tej kúpy?
1: Áno, máme štatistiku, to znamená, že môžeme to aj porovnať. Kým pred rokom to bolo nejakých 39 dní, kedy trvalo priemerne, koľko sa predala nehnuteľnosť na bratislavskom realitnom trhu, tak dnes tá doba je na úrovni 64 dní. To znamená, predlžuje sa momentálne tá lehota, je to samozrejme vplyvom okolností, o ktorých sme sa bavili na začiatku, ale tá doba sa pohybuje niekde medzi mesiacom až dvoma.
0: Takže pokiaľ ešte, že nedokážem byt predať alebo kúpiť v tejto lehote, tak je to ešte stále v poriadku, že taký je teraz trend. Určite. A znamená to, že čím viac inzerátov má nejaký realitný maklér, tak tým sú lepšie aj jeho obchodné schopnosti alebo to vôbec s tým nesúvisí?
1: Je to presne naopak. <laughs> maklér... Prečo? <laughs> My to vnímame tak, že čím viac nehnuteľností ten obchodník alebo makler má, tým je menej schopný obslužiť ich všetky kvalitne. To znamená, je nejaký kritický počet nehnuteľností, nad ktoré už ten realitný makler nemôže mať 100% znalosti o každej tej nehnuteľnosti, o každom klientovi a o procese, ktorý prebieha pri danej nehnuteľnosti. To znamená sledovať odozvu, dopity, dávať spätnú väzbu tým klientom. To znamená, je určitá hranica, pri ktorej ten realitný makler už si má povedať, že ok, mám nabraté, musím to predať. Aj my v našej realitnej kancelárii razíme takúto teóriu, že nie je dôležité nabrať všetky nehnuteľnosti do ponuky, ale všetky nehnuteľnosti, čo máme v ponuke, treba predať. To znamená, náš si ten klient zazmluvňuje na to, aby sme mu pomohli s predajom a to je naša hlavná úloha.
0: Že keď už človek niečo robí, že nech to robí poriadne a keď má toho veľa, tak sa to presne nedá a možno práve vtedy vzniká k tomu, že realitný realitní mi nedvíha, nemá na mňa čas, nemá dostatok informácií a podobne. Je to presne tak. Čo ľudí najviac odrádza vlastne od vyhľadania realitky je tá spomínaná provízia, ktorú akože musia, ja to poviem tak škare, do tej škaredej realitke dať, a ktorú si daná spoločnosť zoberie. Tak ako sa vlastne pohybujú tieto provízie? Ak by ste možno mohli dať nejaké konkrétne čísla?
1: Provízie sa pohybujú v Bratislave od, dnes som počul dokonca, že od 1% až po 8%. Tá štandardná provízia je na úrovni niekde medzi 3 až 5% percentami z DPH, z ceny nehnuteľnosti
0: a predpokladám, že v rámci tej danej provízie sú zaratané vlastne aj všetky tie právne služby, ako ste spomínali, lebo tak na internete sa dá kúpiť kupná zmluva aj za 5 eur, čo som pozerala.
1: Áno, je, je to tak. Realitná kancelária si berie odmenu najmä za sprostredkovanie toho obchodu, toho kupujúceho. A v tom je vlastne, to je hlavná činnosť realitnej kancelárie a v tom môžu byť zahrnuté samozrejme aj rôzne služby, to znamená, väčšinou, čo je štandard, je v tom zahrnutý ten marketingový náklad, to znamená, alebo náklad na reklamu a propagáciu tej nehnuteľnosti, väčšinou nejaké právne poradenstvo a náklady na overenie podpisov, vyhotovenie zmluvnej dokumentácie. A ostatné náklady sú, akože by som povedal, také voliteľné. Není úplne daná mustra, že čo musí a čo nemusí byť v tej odmene. Najdôležitejšie pri tej odmene je samozrejme, aby toho kupujúceho našla aby tá transakcia prebehla bezpečne a za to zodpovedáme.
0: A kedy sa vlastne platí tá provízia?
1: Nárok na, na odmenu realitnej kancelárie vzniká podpisom kupnej zmluvy respektíve dokumentu, ktorý sa dohodne, že pri ktorom vzniká nárok a vypláca sa pri vyplatení peňazí tomu predávajúcemu.
0: A čo ak sa stane, že napríklad niekto sa rozhodne, že teda ten predávaný dom už nechce predať a Trebers má uzavreť tú exkluzívnu zmluvu. Znamená, že tam je nejaká, možno nejaká zmluvná pokuta alebo tým pádom tá provízia sa nevyplati alebo ako ako to postupuje v týchto prípadoch?
1: U nás to máme otvorené, respektíve nastavené tým spôsobom, že v prípade, že počas plátnosti exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy dôjde k zmene zmyšľania toho predávajúceho, tak je možné od tej exkluzívnej zmluvy odstúpiť bez, bez akékoľvek zmluvnej pokuty.
0: Tak to je, myslím, že dobrá správa, že naozaj že tie situácie, ktoré zažívame, sú naozaj rôzne a niekedy si možno aj premyslíme, že radšej nebudeme predávať, radšej nebudeme kupovať a, a tak ďalej. Ešte mi napadá taká jedna vec. Môžem že...
1: upozorniť, pardon, na to, že samozrejme, kým nie je nájdený kupujúci, lebo môže sa stať, že už nájdeme kupujúceho, na ktorý zloží zábezpeku. Ak si to už v tomto momente vlastne ten predávajúci rozmyslí, tak ktorý tam už je výška pokuty, respektíve je tam pokuta vo výške tej zloženej zábezpeky.
0: A viete vy možno v rámci nejakého prieskumu trhu, že o čo majú kupujúci dnes najväčší záujem?
1: O dvojizbové, trojizbové byty je najväčší záujem momentálne. Z hľadiska cenovej relácie vidíme, že najväčší záujem je o nehnuteľnosti do cenovej relácie do 300-350 tisíc eur.
0: A čo ešte také ďalšie, aké majú možno ľudia preferencie?
1: Tak medzi najdôležitejšie preferencie z hľadiska tej nehnuteľnosti patrí samozrejme dobrá dispozícia bytu, exteriérová plocha, to znamená balkón alebo loďia, ale na prvom mieste je vždycky lokalita. To znamená, že lokalita je to, čo v prvom momente ovplyvňuje to rozhodovanie toho kupujúceho, na základe čoho potom hľadá už konkrétnu nehnuteľnosť.
0: A vedeli by ste možno povedať, že ktoré sú také lokality, o ktoré ľudia najviac prejavujú záujem?
1: Momentálne najdopytovanejšia lokalita, aj lokalita, v ktorej sa najviac predávajú byty, je Bratislava 2 ružinov. To je dlhodobo štandardne veľmi dobre vyhľadávaná lokalita. Takisto veľmi populárna je Bratislava jednotka staré mesto. Potom nasledujú lokality, ako je nové mesto, to znamená Bratislavský okres 3. A následuje potom, potom Petržalka, ktorá je veľmi populárna a potom až Bratislava štvorka vlastne na poslednom mieste.
0: A ja zrovna bývam v Bratislave štvorke, tak teraz uh, nesplňujem. Bratislava
1: štvorka je veľmi uh, zameraná na takých lokál patriotov. To znamená, že kto napríklad, poviem Dubravka, že kdo sa v Dubravke narodí, žije tam celý život, tak sa nechce s nej odsťahovať. Tam to naozaj funguje. Veľmi podobne to funguje napríklad aj v Ráči. Ráčania sú veľkí lokalpatrioti.
0: Dozvedeli sme sa, aký by mal byť dobrý, realitný makler. No a teraz sa, pán Žoldák, vráťme ešte k tým nepoctivým. Ja ich nazvem, že falošným maklerom. Aké nekalé triky na ľudí používajú, keby ste mohli možno nejaké príklady uviesť? Alebo s čím ste sa možno vystretli, že vám hovorili známi alebo vaši klienti, že čo všetko sú schopní?
1: Tak okrem tých, ktoré som spomenul, že teda nekomunikujú, vyvíjajú neprimeraný tlak na toho kupujúceho alebo predávajúceho alebo netransparentne komunikujú, nedvíhajú telefón, tak neviem si ani spomenúť na nejakú inú taktiku, že by niekto niekoho akože oklamal alebo niečo podobné. Také som asi ani nezažil počas svojej profesionálnej kariéry. Chcem len povedať, že prostredie, vlastne, v ktorom podnikáme, sa aj vďaka organizáciám, stavovským organizáciám, ako sú NARKS alebo iné asociácie, do výraznej miery sprofesionalizovalo. A vďaka ich dozoru vlastne takéto praktiky ani nepozorujeme. V minulosti sa mohlo stať, že by boli napríklad výzerované nehnuteľnosti bez majiteľovho vedomia a to sa stalo, že prišiel klient za nami a nás prosil teda, že mám byt v inzercii a neviem ani kto to inzeruje, tak po podpise s nami my sme obvolávali buď realitných maklerov alebo realitné kancelárie, teda že má ten klient s nami podpísanú zmluvu a že teda tú inzerciu by mali stiahnuť, ale väčšinou korektne vždy tie kancelárie naozaj dodržali slovo a tú inzerciu stiahli. Inak neviem ani povedať, že čo, by sa, čo sa deje, ale toto je asi tá najvi, najviac, najviac evidovaná praktika, kde jednoducho napríklad realitná kancelária alebo realitný makler inzeroval nehnuteľnosť bez majiteľovho vedomia. Uh-huh. Čiže to, to sa mohlo v minulosti stať.
0: Vy ste hovorili o tom vyvíjanie tlaku. Čo si pod tým možno máme predstaviť?
1: M- môže sa stať, že... Na predávajúceho vyvíjany tlak, že rýchlo to treba podpísať, lebo sa niečo deje, alebo rýchlo sa treba rozhodnúť, lebo sa niečo deje. Niekedy sú naozaj okolnosti také, že treba sa rýchlo rozhodovať, ale samozrejme treba ten tlak akože vedieť, vyhodnotiť, že je oči, či je naozaj racionálny alebo nie.
0: A prečo falošní maklery predávajú nehnuteľnosti niekedy pod cenu? Čo tým sledujú?
1: Neviem, či ich v skutočnosti predávajú, ale vnímame to, alebo mohli, mohlo to byť vnímané, alebo aj sme to vnímali ako taktiku, ako nalákať potenciálneho kupujúceho. To znamená, ak má niekto nehnuteľnosť vynzerovanú cez viacerorealitných kancelárií alebo cez viacerorealitných maklerov. E, väčšinou sa stávalo to, že nie vždy bola tá inzerovaná cena rovnaká. To znamená, niekde bola nižšia, niekde bola vyššia a cieľom vlastne vynzerovania tej najnižšej ceny bolo prilákanie čo najväčšieho počtu kúpujúcich a tak zatlačiť na toho predávajúceho, aby jednoducho zmenil svoje uvažovanie o predajnej cene.
0: A na záver by som vás ešte poprosila takúže dobrú radu. Za akých okolností by sme nikdy nemali podľa vás podpisovať akúkoľvek zmluvu?
1: Tak ak je samozrejme zmluva nevýhodná, tak ju nepodpisujte. <laughs> to znamená, že ak jej nerozumiete, ak je nezrozumiteľná. Ako som povedal, že ideálne je v prípade pochybnosti obrátiť sa na odborníka, právnika a nechať si zmluvu vysvetliť. E, vlastne chcel som povedať na začiatku, že momentálne tá doba, kedy sa rozširuje ponuka je taká, že vidíme, že viacejro ľudí vyhľadáva služby realitnej kancelárie ako tomu bolo v minulosti. To znamená tým, že sa predáva menej ako sa predávalo pred polrokom alebo pred rokom tak služby toho odborníka, tej realitnej kancelárie sú, myslím si, že o mnoho vyhľadávanejšie, ako tomu bolo, pretože už sa naozaj nepredá všetko ani za hociakú cenu a preto je veľmi dobré vyhľadať realitnú kanceláriu ako povodníka pri procese predaja nehnuteľností.
0: Presne s tým predajom to nejde niekedy tak, ako si možno predstavujeme. Ja viem minimálne od dvoch známych, čo predávajú nehnuteľnosti a už nejaký ten mesiac sú na trhu a ako si stále to nejde, že naozaj, že tá ekonomická situácia všetko, čo sa deje poznačuje celý tento trech?
1: Určite áno. A od okolností, ktoré ovplyvňujú to nákupné správanie, až cez propagáciu nehnuteľností, je naozaj dobré nechať si poradiť, aby naozaj tá nehnuteľnosť, to nastavenie toho predaja, nastavenie ceny reflektovalo očakávania toho trhu.
0: A keď napríklad možno ľudí odrádza vysoká cena, je potom a riešením ísť cenou dole?
1: Samozrejme, ale to záleží od toho predávajúceho, či si to môže dovoliť.
0: Za všetky cenné rady ďakujem partnerovi Realitnej kancelárie Harris, Filipovi Žoldákovi. Hm, ďakujem. Pekný deň vám želá ešte Zuzana Majerčíková.